0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... Hej på er alla lyssnare av kusligt, rysligt och mysigt. Många podcasts idag marknadsför sin Patreon eller Swish eller annan extern plattform i början eller slutet av alla sina avsnitt. Jag har dock valt att göra det mer sällan, någon gång i månaden, om ens det. Men många podcasts idag använder nämligen Patreon och andra betalsidor för sina lyssnare. Kusligt, rysligt och mysigt har inte Patreon och kommer inte skaffa det heller. Allt material som släpps av kusligt, rysligt och mysigt kommer att vara tillgängligt för alla. Kusligt, rysligt och mysigt har inga bonusavsnitt eller exklusivt content för betalande medlemmar utan podden är gratis för alla och kommer så att fortsätta vara. Man behöver alltså inte betala någonting extra alls för att ta del av hela podden som är kusligt, rysligt och mysigt. Då podden som sagt saknar Patreon och så vidare så vill jag härmed ta tillfället i akt att uppmana alla er som gillar kusligt, rysligt och mysigt att om ni kan, överväga en liten donation för att visa ditt stöd och på så vis samtidigt hålla podden igång, litet som stort. Alla donationer välkomnas! Då jag själv var en stor poddkonsument innan jag började podda så vet jag att folk tänker att folk donerar tillräckligt att man därför kan avstå detta. Men problemet är att tack vare det tänket så brukar donationer lysa med sin frånvaro och därför istället helt utebli tyvärr. Jag uppskattar verkligen alla donationer stort som smått, kronor som lappar. Så om du gillar kusligt, rysligt och mysigt och har ekonomi till det givetvis så får du mer än gärna i alla fall överväga en donation för att hålla en podd som du tycker om igång. Jag uppskattar verkligen alla er som lyssnar på min podcast och era fina ord på sociala medier och DM betyder otroligt mycket för mig och värmer i hjärtat. Tack för att du lyssnar på kusligt, rysligt och mysigt. Swish-numret för de som vill donera är 076 833 1412. 076 833 1412. Tack för din eventuella donation. Men då? Ska vi döra honom nu när han kommer? Ja, pss, pss, nu kommer han, nu kommer han. Jag har skiftnyckeln. Jag lägger den här. Jag kommer,
2: jag kommer! Nej, hej pappa. Killar, här har du diskat som vanligt. Här,
0: kom in, kom in. om han inte är död. du måste slå honom med nu har jag gjort mitt nu får du styrka kapen
2: Anatoli Pettersson kom till Sverige från Ryssland vid fyra års ålder, adopterad av sina nya svenska föräldrar Mikael och Birgitta Pettersson. Han hade svårt med talet då hans mamma drack under graviditeten och började skolan året efter sina jämnåriga. I skolan hade han dåligt med vänner och bara en av dem, Josef, skulle han komma att ha kontakt med upp i vuxen ålder. Han hade svårt att knyta an till de andra barnen och under högstadietiden utsattes han för en hel del mobbing och var föremål för en hel del bråk vilka resulterade i många möten hos rektorn. Efter en skolincident i årskurs 8 får han kontakt med en kvinna på socialtjänsten. Anatoli menar att han endast en barns ben har haft svårt att skilja på fantasi och verklighet och kan i egen mening försättas djupare och djupare i dessa scenarion om ingen ifrågasätter det. Vid sex års ålder börjar han segla tillsammans med sin far och gå med i Karlskrona jolle Senare ska han även börja spela piano och utöva kampsport och det konstateras även att han lider av Asperger-syndrom. I tonåren får han för sig att han har blivit antastad och förgripen på av sina föräldrar och socialen gör en utredning. Och det visar sig att detta inte stämmer alls. Anatoli har bara hittat på... Anatoly får upp ett intresse för pingstkyrkan, deras verksamhet och deras trosuppfattning- och söker sig därför dit där han får en hel del kamrater och kontakt. Han får god kontakt med en kvinnlig präst som han anförtror med allt ifrån sina djupaste hemligheter- till rena och skära fantasier som inte alls stämmer överens med verkligheten- som till exempel att föräldrarna utsätter honom för misshandel. Hon ber att få bryta tisnadsplikten för att få anmäla- han godkänner detta och en ny orosanmälan och utredning görs, vilket återigen visar sig inte stämma alls. Till slut träffar han pojkvännen Leonard och låter honom flytta in i lägenheten där han bor. Lägenheten som egentligen tillhör hans pappa Mikael. Anatoly har som sagt enligt egen och svårt att skilja på vad som är verklighet och inte- Om med tanke på att Lennard inte alls är medveten om Anatolis problematik så ifrågasätter han ingenting och sveps därför helt med. Och då de bor tillsammans och därför har en gemensam bubbla blir därmed Anatolis fantasier Leonards verklighet. Leonard får av Anatoly veta helt fantastiska saker som att Anatolys syster bor i Japan och kommer på en helt egen kampsportstil men att systern tyvärr nyligen avlidit i sviten av en hjärntumör och att han själv nu drabbats av detta och därför inom kort kommer tvingas gå samma tråkiga öde till mötes som hans syster nyligen gjort. Han säger även att han får krampanfall som utlöses tack vare denna hjärntumör. Han menar även att hans pappa Mikael är en torped inom maffian som dagligen omger sig av väldigt tungt kriminellt belastade kamrater. Och det går så pass långt att de till och med dagar tältar i skogen på flykt i syfte att gömma sig och hålla sig undan Anatolys far Mikael som Leonard tror stundvis är ute efter dem. Listan kan göras otroligt lång och om dessa påståenden och fantasier är medvetna om Mikael eller inte framkommer aldrig. Kärleksparet Anatoli och Leonard öppnar till slut en gemensam verksamhet, ett opera-café som blöder pengar och går ruselt. Anatolis far Mikael har lånat ut en ansenlig summa till verksamheten och har i åtanke att de båda vid tillfället även bor i Anatolis pappas Mikaels lägenhet. Pappan vill till slut flytta tillbaka in i lägenheten och låter Anatole veta att Leonard måste flytta då det inte längre fungerar att bo sin kamrat. Och med tanke på den fantasi som blivit Leonards actions verklighet där de förföljs av ukrainska agenter och lever under ständiga hot så är nästa steg de tar i ledet egentligen inte särskilt långt. De bestämmer sig för att döda Anatoles pappa, Mikael, 57. Pappa Mikael kommer till lägenheten för ett avtalat möte med sin son och hans pojkvän. Mikael hinner inte befinna sig i mer än 20 sekunder i lägenheten innan hans liv har slocknat helt och det enda som återstår i form av livstecken ifrån Mikael är några muskelryckningar i benet. Det tar bara tio sekunder innan Anatole slår en enorm skiftnyckel mellan vänster tidning och bakhuvud på Mikael innan Mikael till slut blir medvetslös och faller till golvet, men detta till trots får motta ytterligare cirka åtta slag. När Anatole till slut är färdig med att utöva mordet av sin far har det läckt ut enorma mängder blod över hela golvet enligt egen utsago 3-4 liter men även en del järnsubstans. Där låg hans far avliden på golvet, mördad av sin son- snart styckad av hans pojkvän i sin egen lägenhet som han låtit pojkarna bo i- efter att ha lånat dem stora summor pengar och bara velat dem väl. Nu var han att hålla klar med sin uppgift, nu återstod Lennarts- det vill säga att stycka kroppen. Månader efter att ha frihetsberövats erkänner Leonard allt- och pekar ut platser och svarar på alla frågor- och till slut erkänner även Anatoli. I denna nya följetong av kusligt, ryssligt och mysigt kommer vi att grota ner oss i väsentliga delar av förundersökningen, bevis, förhör, you name it, i got it. Hämta något varmt och gott att dricka och lite sällskap till fegis. Släck alla lampor och tänd alla ljus och sätt er ner. För nu börjar nästa avsnitt av kusligt, ryssligt Oh, Mälan, Huvudanmälan den 27 juli 2020 klockan 14.00 över telefon. Anatoli Pettersson ringer ledningscentralen och anmäler sin far Mikael försvunnen. Ledningscentralen har även talat med Anatolis mor- Mikael parkerar sin bil utanför Landsvägsgatan 21B i lördags vid 21-tiden. Mikael och Anatole hade en kortare femminutersmöte. När Mikael lämnade Landsvägsgatan lämnade han kvar sin bil innehållandes ryggsäck och plånbok. Signalament. Brunt kort hår. 175 lång. Kraftig kroppsbyggnad. Svarta träningskläder. Shorts. Fysiskt och psykiskt frisk. Inga problem och droger.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress.
0: Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: Mikels bil är en svart BMW, OKL705. Anatolis mamma, Bigitta Ekdal, har nu bilen parkerad och sig på Långa byggmästare 2D. Efterlyst i en EPU lägger in förhör med Anatolis och Bigitta. Bild på pappan bifogas. PM på Anatolis telefonsamtal till RLC. Polisens ledningscentral, Isabel. Ja, hej, mitt namn är Anatoli Pettersson. Jag ringer från Karlskrona. Hej! Eh, jo, jag skulle behöva upprätta en anmälan om en försvunnen person. Okej, okay, då ska vi se. Var har den här personen försvunnit ifrån? Ute det? Eh, Karlskrona. Ja, ah, men du vet inte var. Vilken adress är det så? Nej, nah, alltså, det är min far som har försvunnit. Och han var ju hemma hos mig senast i lördagskväll. Då hade han bråttom därifrån. Och sen efter det har han inte synts till. Nej, jag förstår. Du, vad har han för personnummer? Eh, nu ska vi se. Det var en bra fråga. De fyra sista kan jag faktiskt inte. Okej, okay, men vi ska se om vi kan hitta honom ändå. Vad sa du att han hette? Mikael Pettersson. Är det med CH eller K? Eh, vad sa du? Är det med CH? Nej, med K. Ja, han har en skriven adress på Landsvägsgatan 21B- Landsvägsgatan. Förlåt, du hör ganska dåligt. Landsvägsgatan, och vad sa du för nummer? 21B. Ja, då ska vi se. Vilken kommun sa du att det var? Karlskrona. Karlskrona, Landsvägsgatan på Pantherholmen eller? Ja, precis. Jag förstår. Och så här låter samtalet. Och så här fortsätter det. Det de inte hade en aning om då var att de talade direkt med mördaren. Vänsta av Hans Runeqvist den 27 juli 2020. Samtal med Begitta. Mikels för detta hustru. Vid samtal med Begitta Ekdal klockan 17.35 berättade hon att Mikael ännu inte hörts av. Hon har själv talat med Mikels pappa Bernt Pettersson som känner till att Mikael saknas. Sen i lördags kväll. Mikael är inte hemma hos Bernt. Bärn är själv orolig för sin son och Begitta är helt säker på att Bernt skulle höra av sig omedelbart om han skulle höra något från Mikael. Vem David är vet inte Begitta. David skulle kunna vara en arbetskamrat som brukar träna med Mikael på Dice gym på Gullbärna i Karlskrona. Caféet som Anton håller på att öppna är beläget på Borgmästaregatan in till gamla konsthallen. Då Anton inte har någon egen mobil kanske man kan nå honom där om ingen svarar på kompisens telefon. PM, kontakt med Mikels kollegor. Kontakt med kollega Karina. Kontakt togs med LSS-boendet på Polemsgatan där försvunnen Mikael jobbar. Pratade med Karina Carina Lennartson på jobbet, se anteckning. Hon berättar att hon inte visste om att Mikael var försvunnen då han son varit på LSS-boendet i morse och berättat för kollegorna där. Mikael har semester och han har haft det sen förra måndagen. Karin berättar att en man som jobbar på boendet som heter David Nyström med mobilnummer <hums> nu ut ute och letar efter Mikael och att de två brukar träna tillsammans. Karin tillfrågas om hon har några andra uppgifter om Mikael som kan vara av värde för polisen. Hon uppgav att han är mycket tystlåten om sitt privatliv. Hon har mött honom när han har varit ute och sprungit på Västra Mark ensam någon gång. Något annat kan hon inte komma på just nu. PM av Therese Johansson den 28 juli 2020 gripandet av Pettersson och Höglind angående hämtning av båda misstänkta Rundqvist samt inspektör Jonsson åkte till det aktuella kaféet som de båda misstänkta driver på Borgmästaregatan i Karlskrona inne på kaféet fanns bara de misstänkta som satt vid ett bord de underrättades om att de skulle följa med på förhör hos polisen omgående Misstänkt Anatole Pettersson frågar genast om det var vittnesförhör som skulle hållas och underrättas om att förhör ska hållas. Han frågar ytterligare gånger om det var vittnesförhör som skulle hållas och får samma svar. Han hade mobilen i sin hand och denna togs ifrån honom. Misstänkt Leonard Höglind underrättas om samma, det vill säga att förhör skulle hållas och frågade inget mer. Under intransport till polishuset som utfördes av ovan poliser körde vi in misstänkt Höglind. Han sa ingenting under denna resa. Inga frågor eller funderingar yttrades. Även han höll sin mobil i handen och var inne på sin Facebook-sida och hämtade mobilen och den tog genast ifrån honom. Patrull hjälpte till med intransport av misstänkt Pettersson. Inne på polishuset tillfrågas de båda om sina koder till sina respektive mobiltelefoner. Misstänkt Anatoly Pettersson uppgav sin som är 2146. Misstänkt Lennart Höglund vägrade uppge koden till sin mobil. Mobilen är i beslag och begärt skriva på dessa. Ligger i mobilskåp. Båda misstänkta fotograferades innan insättning i arresten av inspektör Johansson. Båda har skador på sina händer. Misstänkt Anatoly Pettersson har en hel del röda märken på sina armar. Se bilder som ligger i dokument i utredningen. Tjänsteanteckning den 1 augusti 2020 av Therese e. Johansson angående transport av Lennard Höglind från Karlskrona till Lund. Visst samtal förekom under resan med Höglind då inspektör Johansson satt i baksätet under resan tillsammans med misstänkt. Misstänkt berättade vid samtal att han inte ville fortsätta driva det café som han med misstänkta driver. Om det uppfattades rätt så menade misstänkt att han heller egentligen inte ville det från början. Uppgifter framkom att personen som var med och drivande i detta hade avsagt sitt uppdrag i och med att det berättades att han fick dra ett stort lass och det mesta på kaféet. Dessutom pågår studier på distans till undersköterska och arbete inom hemtjänsten. Misstänkt uppgav att han egentligen vill driva kaféet i alla fall tills det går plus minus noll så inga skulder finns kvar. Misstänkt upplevde att tiden gick åt till dessa tre saker. Misstänkt frågade hur det var med den medmisstänkta då denna hade fått ett anfall och tillfrågade såklart om hur misstänkt kunde veta något om detta. Han uppgav då att han hört dunkandet som golvet och även hört röster och dörrar mer och mer i arresten och förstått att ett anfall förmodligen skett och även hört röster och dörrar mer och mer i arresten. Han uppgav att han inte hört direkt vad som sagts utanför arresten men att det hördes talande röster. På frågan varför dessa anfall förekommer svarade misstänkt att det beror på den hjärntumör som medmisstänkte har. Dagen innan åkte jag samma resa med misstänkta innan han fick sitt anfall men inte vid något tillfälle uppgav han att han hade några hjärntumörer. Han sa att han var under utredning för epilepsi men ingen diagnos var ställd. Misstänkt uppgav även det som står på hyresav i på lägenheten där misstänkt bor att Mikael kom upp då vi talade om hur hyresbetalningen skulle gå till. Misstänkt fick för sig att det här skulle gå att lösas med sin advokat Misstänkt uppgav att han har autism och för att vardagen ska fungera så måste han veta saker innan för att kunna planera sitt liv bättre. På grund av autismen är misstänkt återhållsam med både utsvängningar i tal och gester med mer. För att fungera på ett sätt som fungerar för honom. Han uppgav också att vid mycket ljud och rörigt omkring så har han svårt att sortera den informationen. På fråga om de är ett par berättar han att de är det men de har inte varit tillsammans så länge han tror från april ungefär. De hade båda förhållanden innan detta. Den 3 november 2020 klockan 10.00 påbörjades en undersökning i Karlskrona skärgård. Denna avslutades den 4 november 2020 klockan 15.00 och vad man hittade är makabert. Efter det ärendet inkomna uppgifter sammanställdes ett sökområde i havet tillsammans med spaningsledare och polisinsatschef sydvästra öarna Varö och Rollsö. Under tisdagen den 3 november biträdde Försvarsmakten sjöpolisens dykgrupp i sonararbetet. I sökområdet markerades ett 50-tal intressanta objekt. I sonararbetet gjordes en bedömning och prioritering av Sonarekon. På den prioriteringsordningen tredje mest intressanta ekot anträffade dykaren mörk resväska med rep runt om. Repet var knutet runt ett ankare av typen drag. Resväskan bärgades med hjälp av ett vattengenomsläppligt nät den 4 november 2020 klockan 15.00. Uppdraget var att leta efter en nedtyngd resväska i havet. Sannolikheten tog det vara stor att den av dykare funna resväskan är den i ärendet eftersökta. Resväskan överlämnad till tekniker för vidare vidarehantering. Richard Siverts, sjöpolisen Stockholm Mord, Karlskrona, 2020 0725 Ärendeanalys 2020 07 –anmäldes Mikael Pettersson, boende i krona –försvunnen av sin son Anatoly Pettersson. De initiala uppgifterna gav i handen att Mikael Petterssons telefon– –var aktiv fram till eftermiddagen den 25 juli 2020. Dagen efter anmälningen genomfördes en brottsplatsundersökning– –i den lägenhet där Anatoly Pettersson och denna sambo Lennart Höglind bodde– –som från början, eller som egentligen var, Mikaels lägenhet. Där ektågs blodspår samt tecken på kraftig städning. På sen eftermiddag den 28 juli 2020 frihetsberövades Anatole Pettersson och Leonard Höglind. Den 2 november 2020 hittades Mikael Petterssons kvarlever på Varö i Kolskronas skärgård efter att Leonard Höglind berättat att han och Anatole Pettersson begravt honom där. Undertecknad har ombeds att genomföra en ärendeanalys med grund i utredningsuppgifterna i ärendet. Syftet med ärendeanalysen är att kartlägga det händelseförlopp som slutade med att Mikael Pettersson bragde om livet och vad som hände därefter. Det ingår att kartlägga denna telefonkontakter och hans rörelser samt att kartlägga de misstänktas rörelser, inbördeskontakter och eventuella brottsförberedelser.
1: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: ...gifter, såsom telefontrafik, i relation till övriga utredningsfakta för att slutsatser ska kunna dras. Misstänkt, Anatoly Pettersson. Landsvägsgatan 21B- Karlskron. Anatoli Anatoly Pettersson bodde i lägenheten på Landsvägsgatan 21B- tillsammans med Leonard Höglind, som han hade en relation med. Anatoli Pettersson drev tillsammans med Leonard Höglind- föreningen Le Oupre Zulmar, Le Oupre Zulmar, är enligt föreningens hemsida en ideell förening- som bland annat ska bedriva artistisk verksamhet. Föreningen registrerades den 23 maj 2019- Föreningens verksamhetsadress var gatan 17 A i Karlskrona. På adressen bedrev föreningen Caféverksamhet Café Loupois sedan maj 2020. I ärendet har två telefoner tagits i beslag vilka kan knytas till Anatoli Pettersson, en Samsung Galaxy S9+, Plus, samt en Samsung Galaxy S10. Enheterna har två platser för simkort. Enhetens aktivitet under perioden utgörs endast av nätbaserade samtal som meddelade tjänster samt övrig surf som kräver internetanslutning, vilket gör det sannolikt att enheten varit uppkopplad till telenätet och diverse master. Misstänkt Leonard Höglind Leonard Rune Höglind, Landsvägsgatan 21B Karlskrona Leonard Höglind bodde tillsammans med Anatoly Petersson i lägenheten på Landsvägsgatan 21B i Även Leonard var engagerad i Loupre Zulmare och arbetade i Caféet Café, Café Loupre. Två telefoner, en OnePlus 6 samt en Samsung Galaxy S10 har tagits i beslag som kan knytas till Leonard Höglind. Fortsättningen får du i nästa del av kusligt. Rysligt och mysigt. Tack för att du lämnar ett omdöme. Sov gott.